0: 你好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信公众号搜索“真实故事计划”，在文章下方留言，分享属于你的真实故事。今天为你讲述罗丹的故事，名字叫做《怂包男孩没有情人节》。二零一五年三月。我终于抵达了纽约。走出地铁站，看到大雪中的时代广场，我内心震动，觉得手脚都不听使唤。那是我人生孤独感最盛的一段时间，一个人各处旅行，从欧洲到美国，见识了各色热闹，却不能产生丝毫的融入感。那个时候，徐行已经离开纽约大半年了。之前，他一直在一个临近纽约的城市念研究生。在每个暴风雪来临的日子，他会给自己做双皮奶。我擅自认定，他这么做，是因为我。那是大四的寒假，我第一次带徐星去吃双皮奶。那是成都著名的网红小吃街，一家家不起眼的店面外排起长龙，我们排了半小时的队。吃到一份烤脑花，一份莲子羹。徐行无法理解脑花这种食物的存在。我无法理解为什么他吃东西的时候还那么好看。双皮奶的店面跟小吃街隔了一百米，被浓密的榕树掩映着。如果整个流水席可以对应男女交往的进程，到双皮奶这一步。我差不多就可以套戒指了。双皮奶店不大，外面有两张桌子，里间就是加工的地方。盒装奶像城墙一样砌满周围。许静拿着勺子在碗里把玩，这双皮奶可以承起一个勺子的重量哎。他撤了手，勺子浮在奶面，又说：“你看，它不会沉的。”我记住他这个描述了，从此以后再吃双皮奶，就有了不一样的心情。那个时候，徐鑫和男友分手一段时间了，我觉得我迎来了一个肉眼可见的可乘之机。但他告诉我，分手原因是不想异国恋。他毕业后要去美国，他知道我英语很好，也有过出国的念头。有一天晚上，他在 QQ 上问我：“你出去不啊？如果来美国的话，说不定我们可以继续做同学啊。”我觉得这个暗示非常明显，但是当时我一心只想着写小说，第一个长篇正写到妖人出场，没有其他任何误正业的念头。我祝他出国顺利，他回我：“晚安。”我们是在学校大二的选修课上认识的，声乐课。第一次上课呢，老师要求我们每个人自我介绍，唱两句。我唱了一首熊天平的《雪候鸟》，徐行坐在我前面，回头看我，一脸迷妹的样子。哇，你的声音好像吴青峰哦。我说，不可以说我娘。声乐老师是一个体型肥硕的中年妇女。第二次课，她教我们练气息。为了让我们迅速领会，她让我们学狗伸出舌头喘气的声音，说这个动作有助于找到丹田。于是，我们整整一个班受过高等教育的学生站成一排，齐整整的开始学狗喘气，像极了宠物市场。期末考试，我唱了张学友的情书。徐行依旧一脸春风沉醉，他邀请我加入他所在的合唱团，说每年新年晚会唱到《难忘今宵》的时候，可以站在后面跟着晃。我无法理解，没有李谷一领唱的《难忘今宵》，就没有加入。我们学校在郫县成都西郊的一个区，但是不少专业的大三会搬去市中心的老校区。我大三搬走之后，再没有见过徐行。偶尔在人人网上互动，我知道她刚进大学就交了男朋友。虽然我后来没见过，只听说男方威武雄壮，是学校网球队的。徐行也明确表示过喜欢运动型的男生，这让唱歌像女生的我感到很气馁。徐行时常会在人人网上传一些照片，完全雪藏掉男友。社交网上有类人就是这样的。在自己日常热闹的呈现中，回避掉另一半的存在，有意无意营造出一种“老娘可以追”的氛围。年底，他发了一组去看红叶的照片，这次罕见的出现了集体照。我仔细观察，确定里面没有那个网球小子，套话聊了几句，得知他已分手了。往后，我们开始高频的短信互动，有时几天也不间断。以前，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。现在网速这么快，一个流量套餐就可以爱好几个了。2012年年初，徐星发短信说。我们不能再这么聊下去了，太费钱了。他向我推荐一款聊天软件，叫做微信。开机页面第一次看到那个站在地球边缘的小人，以及右下角朋友圈更新的小红点。许星发来问候：“你终于来了。”点进他朋友圈，封面正是《曼哈顿》里男女主坐在皇后大桥下等天亮的著名剧照。我在意徐行那句，因为不想搞异国恋，所以跟男朋友分手，因此从未对他挑明。大量的短信来往里，我们都默契的将那层窗户纸维持在将破未破的状态。有天晚上在 KTV 唱歌喝高了，我给他发信息：“喂，你被人追走没有啊？”等了很久。徐贤回了。其实，我一直想问你，你对我，究竟是个什么感觉呢？我一阵晕眩，还没准备好面对两人的关系陷入未知的局面，酒劲一来，就断片了。醒来之后，也没有回复他。这也是我们大学期间最后的一次联系了。毕业之后，我开始了漫长的惨淡光景。我是身边熟识的朋友里唯一一个没有考上研究生的。大家都在复习的时候，我依然在看闲书。几个狐朋狗友平时看着吊儿郎当的，一旦学习起来，就有一种放下屠刀时的诚意和凶狠。写完一个长篇后，学校老师看到后说可以出版。学校有自己出版社，我只需要卖个书号。后来书在审核过程中出了问题，没有出成，这让我深感沮丧，陷入了一种百无聊赖的境地。东游西荡大半年，还跟着朋友去搞了一阵子餐饮。本来吃只是为了活着，但做这个行业后，似乎活着完全是为了吃。我觉得不能这样，还是应该继续读书。我准备出国了，回到学校蹭住，一面复习英语。那位老师再次找到我说：“学校要毕业拍微电影，可以用我那本小说改编剧本，问我要不要再写一稿。”我顿时感觉到一种哪壶不开提哪壶的悲怆，但还是接下这个活了，因为我确实很闲。我一边拍片子。一边在朋友圈远程窥伺徐行初到美国的生活，我看着他发大雪中的纽约，看着他自驾美国一号公路。美国本没有那么光鲜，但一想到自己还在原地踏步，人家在全世界四处踏步，就觉得不仅光鲜，简直亮丽。从前的狐朋狗友、暗恋对象，都已有了前途。只有我留在原地，情绪无处发泄。我又写了一个剧本，改变了身边朋友的故事，再加上自己和徐行暧昧多年的心路历程，凑了一台群口相声。寄来设备，邀约一波高中朋友开始拍摄。拍压轴告白戏的那天，天空是阴郁的黄色，我们在学校湖边的一个亭子取景。最终，男主告白成功。最后一个画面定格在男女主角第一次牵手的那刻。女主的手红润通透，男主的手生满冻疮，破坏了整个画面的浪漫基调。但是我在镜头前看着这一幕，觉得像那么回事影像世界本身，似乎就是为了成全，不登对的。晚上，我们几个男演员去市里喝酒，顺便补拍几个城市的空镜头。男主问我：“导演，我一直想问，我演的那个角色，是不是就是你啊？”我假装讶异：“你怎么猜到的？”“嗨，每个导演都会在戏里面暗藏私心，把角色设定成自己理想的样子。”我知道。你是一直嫉妒我的容貌，于是我伸手戳破了他手上的冻疮。所以，你跟现实中那个女孩后来怎么样了？我说，我觉得故事可能还没有到后来吧。我们为了拍市中心人行桥上一个空镜，等人流散去，足足等到零点。深夜打车回到学校，可能会超出剧组预算。男主提议：“我们今晚就在麦当劳坐一晚上吧。”春熙路人行桥麦当劳，这是我知道的第一家24小时营业的快餐店。我坐在店里，不停的睡着又醒来，感觉时间过了很久。打开手机看，才四点钟。夜太长了。薯条都炸老了。我在器材包翻找男主的烟盒，拿了一根烟。打开门的一瞬间，如坠冰窖。站在春熙路天桥上，我艰难的点着烟，拉高衣领，手揣在兜里，原地跺脚。春熙路。象征着成都的繁华。凌晨四点，整座城市冷静下来，但是楼宇间依然有零星的灯火。桥下的车辆尾灯穿梭不停。整个天桥上，只有我一个人。一股陌生突然袭来。深夜冷清的成都，就像一个原本热情的人。突然对你很冷淡，我有点明白别人说的都市孤独感是怎么一回事了。他就跟眼前森严高冷的写字楼一样，为城市人情打造了一种秩序，让穿梭其中的每个人生活轨迹无比相似，但各自的轨迹却很难产生交集。2014年春节前夕，片子剪辑好了，我在微博上艾特了所有好友，小范围假惺惺的热闹了几天。电影虽糙，但是有野生的美好。一想到每个演员将会在这部片子里以一种嬉皮笑脸的方式永葆青春，就觉得真是便宜了那帮损友。徐行也转发了我的微博，配了两个竖大拇指的表情。我知道，他肯定没看出来其中女主的原型。她是瓜子脸，而演员是圆脸。我都伪装到这一步了，他肯定难以察觉。春节时，徐昕给我发信息，祝新年快乐。我回祝他快乐。我们有一茬没茬的聊着。他说他快回国了，我说我快出国了。档期上做的比较好，天上地下都不会有交集的。凌晨两点，互道晚安，然后我们又非常默契的不再联系对方，变回朋友圈的留言、点赞之交了。夏天，我去了英国念研究生。春假，我终于去了纽约。那时，徐星回国已经大半年了，在一家国企做会计，似乎很忙。我在自由女神像下面发了张自拍，因为国外理发都很贵。那是我人生头发最长的时候，额头上竟然形成了天然的刘海。徐星在下面留言：“呀，你去纽约啦？是呀。”一会儿就去中央公园哦。紧接着他回道：“你怎么长成这个样子了？”我以为我的刘海在哈德逊河微风的照拂下会有一种卷珠帘的美感，但看来不是这样的。在纽约逛了三天，去了伍迪·艾伦常去的二手书店，买了几本二手的伍迪·艾伦，去各种博物馆，往眼睛里塞了市值十几亿美元的东西。也在世贸大厦的遗址下揣摩着大厦将倾的恐 惧， 丝毫感受不到真实。我为了体验热 闹， 住在中央公园旁的一家国际青 旅， 一个房间十个 人， 国籍可能比人数都要多呢。青旅不太可能早 睡， 凌晨两点的时 候， 过道里面还有各种人走动和讲话的声音。我躺在床 上， 房间里数个手机荧光。点亮一张张陌生又抑郁的脸。窗外就是中央公园。四十年前，伍迪·艾伦坐着会发光的马车路过楼下，跟海明威的孙女儿在上面亲吻着。这份身临其境让我很着迷。那两年我失眠得厉害，而这一晚却睡得格外踏实。研究生毕业，我回到学校工作了。工作后，人的心境发生了巨大的变化，困扰多年的失眠竟然自动好了。现在我每天七点多起床，白天搬一天砖，晚上回去看见床，眼皮就合上了。我的生活开始变得极其规律，两点一线恍惚着。通勤的路上，我觉得自己和人工智能差不多。什么时候该踩刹车，什么时候该踩油门什么时候打转弯灯，完全不用过大脑，肌肉自动执行着。打交道的活人只剩同事，以前常来往的同学现在也不怎么见面了。每个人都在工作与家庭的夹缝中生存着。已经发福的同学为了能够挤得下这条夹缝，还得稍微侧着点身，不是？ 2016年夏天，一个同学的婚礼上，时隔四年，我再次见到徐行。他在我前面签了到，随后快步走向大厅。我瞥到一个快速掠过的侧面，不会是他吧？落座之后，隔得老远张望着，还真是徐行。现场灯光调暗了。我看不太清楚，但感觉他没什么变化。我打开手机前置的摄像头检查仪容，觉得自己变化很大，脸小了一些，皮肤也更好了。细细想来，哦，原来是忘了关美颜了。我去他那桌敬酒，靠近打量着，他职场女士的感觉强了不少，不负记忆中。青春的模样了。碰杯之后，我们随意的寒暄着，最后客套道：“什么时候空了约个饭哦。”这是我最厌恶的社会人结束一段客套后的说辞，说了约饭其实从来都不会约的。惊讶自己对他怎么也这样讲呢？许行突然客套道：“好呀，好个什么呀？”果然。从麦秆长到麦穗，水稻早就长成米了，我们就是不让它长成手饭。2017年除夕，又是阖家欢乐团坐一团，各自玩手机的团圆时刻。那年春晚开场 ，TFBOYS 登场演出，我知道徐晴喜欢易烊千玺，心念一动，我给徐晴发去了拜年短信，徐晴回了个新年快乐，我又回。你家易烊千玺终于上春晚了，他说：“这已经是他们第二次了。”啊，那我去年可能看的是别的台的春晚吧。许晴说：“春晚就一个台吧。”我当然知道春晚就一个台。工作这几年，他的幽默感都拿去缴社保了吧？认识这么多年了，我们继续默契地避重就轻聊着天人生道路漫长，可是套路比道路还长。不能再这样了。最后，我思量良久，说了一句：“年后空了约个饭吧，这次必须把时间给说死了。”于是，年后反工的第一个周末，我们见面了。中间彼此缺席的几年，感觉像是不存在一样。似乎我们吃完这顿饭，还要赶回活动中心上声乐课。吃了大概一个小时，聊天没有涉及要害。结束之后，我开车带他回学校逛一逛，他一副参观景区的模样，我感觉很像在加班。车开过湖边小道的时候，我放慢速度，指着路边的亭子说。我前几年拍的那个微电影，最后一个景啊，就是在这儿取的。徐星说：“啊，看出来了，我的情怀被激起来了。那个女主原型是你，你看不出来吗？”这句话差点脱口而出，又被我压了回去。我喃喃说道：“那个片子里的女主非常狠嫁，一直在强调自己多少多少岁。”过了那个年纪就不妙了，徐晴淡淡地说：“其实过了那个年纪，反而不慌了。”我咽下口水：“你现在还是一个人吗？”徐晴瞪着我，面色茫然。我把车拨到 P 档，稍微转着点身，对着他，故作镇定。我这会儿是不是该对你做些什么呀？他干笑两声、啊，还是别了。我泄了气，用力握住方向盘，沉默了几秒。徐青又说：“我跟你说个事儿吧。差不多半年前，徐青在华西的 ICU 里待了三十个小时，当时手术完。”他醒来之后一直在哭，话都说不出来的那种哭。护士姐姐看他这样，以为是麻药过了太痛了，给他打了一针杜冷丁，药效上来，他很快就睡着了。最后他问我：“你知道那是一种什么感觉吗？”我当然不知道，只是听他讲着。你知道？我为什么一直哭吗？手术醒来过后，老爸老妈正好出去了，我一个人躺在床上，感到一种前所未有的孤独。我突然无比深刻地领会了一句话：有的人，你现在不出现，就永远不用再出现了。他说这句话的时候轻描淡写，但是又无比的认真。我感受到一种扑面而来的失落。我知道，我跟他再无可能了。过了一会儿，我说：“那请问中午的饭能够 A A 一下吗？”这是我跟他开的最后一个玩笑。那天之后，我再也没有见过徐行了，几乎也再没有过朋友圈的互动了。开学过后一顿加班，什么患得患失，就都没了。好了，今晚的故事就讲到这里，感谢你的收听，欢迎关注我们的公众号“真实故事计划”，再会。